0: Olá, não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende da hora que você estiver assistindo, tá? É, mas a gente está muito feliz de estar aqui, tá? Eu já cumprimento a, a convidada da noite, que é a Nízia. Oi, Nízia.
1: Oi, boa tarde. Por acaso, minha noite, irmã, né? Eles falam
0: é. que não tem acaso, né, Nízia? <risos> Tudo a ver com o tema de hoje. Mas antes, algumas palavrinhas, tá? É... Na verdade, esse momento de bate-papo, de conversa à luz do Evangelho, ele surgiu de um problema, né? porque a gente está tendo uma série de problemas técnicos aqui nas nossas lives. Então, a gente pensou, para a gente não perder esse momento que é muito enriquecedor, a gente vai colocar no ar também é, é, essa, esse outro momento de bate-papo, porque ele estende né, tudo que a gente é, fala no nosso podcast. Tá? Então, a gente está estreando hoje. Né? A Nízia, por ser minha irmã, me ajudou a ser cobaia. Obrigado, Nízia. tá, tá certo? E a gente vai, então, é, é, toda vez disponibilizar o nosso podcast, que a gente antecipou, vai ser disponibilizado às 5 horas da tarde, às 17 horas. E perto das 6 horas da tarde, a gente vai abrir esse segundo momento. A gente vai perder porque não tem aquela interação ao vivo que a gente gosta tanto, né? Mas não tem problema. Se você quiser comentar, colocar alguma dúvida, enfim, fazer algum comentário, pode colocar no YouTube lá porque a gente vai estar monitorando, né? E se tiver dúvida, a gente vai procurar responder, enfim. Tá? Vai ser um momento a mais bastante enriquecedor. Tá certo? Tá? Então, para a gente começar esse nosso momento, eu vou pedir a Lísia para fazer a nossa prece inicial. Se faz para nós,
1: gente? Tranquilo. Então vamos, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Agradecendo ao Mestre Jesus, principalmente pela coragem de tratar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que buscam nos aperfeiçoar o raciocínio, abrandar o coração, pela fé que nos move ante a imortalidade da alma, principalmente pelo privilégio de poder servir ao outro, pelo dom de aprender e saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos que trazemos em nós mesmos, pois que somos filhos desse grandioso Deus, também pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade daquilo que fazemos pelo outro, pelo discernimento que nos permite a diferenciação daquilo que é útil, daquilo que não nos serve, pela tranquilidade das nossas consciências ante o dever cumprido. Pela bênção desta oração que nos faculta, nesses instantes, a comunhão com o mais alto e com o nosso interior para a necessária resolução dos nossos problemas. Por tudo isto, Mestre Jesus, e por todos os demais tesouros que guardamos nos nossos corações, pela esperança, pelo amor, pela alegria, pela paz, esses atributos que nos enriquecem a existência, nós agradecemos e pedimos a sua misericórdia e esta caia sobre todos nós, sobre todo o planeta Terra, agora e sempre. Que assim seja. Que
0: assim seja. Bom, gente, então, como eu falei, a gente vai começar agora o nosso bate-papo, né? Que ele vai estender o que já está lá no nosso podcast. Aliás, é bastante interessante é, o tema e a forma como você desenvolveu lá no, no podcast. né? É, assim, de, de normal, se a gente estivesse vivendo uma situação normal, já seria um tema bastante rico. né? E no contexto em que a gente está vivendo, eu acho que é um tema cada vez mais desafiador, né? Então, assim, eu te passo a palavra aí para a gente começar o nosso, nosso bate-papo, tá bom?
1: É, exatamente, porque nesse momento que nós estamos vivendo, em que não podemos diretamente ao abraço, aos carinhos, e, e a gente percebe que muitos sentem falta desses momentos, né? Mas aí a gente pensa nessa convivência, porque, ao mesmo tempo que estamos isolados daqueles que nós gostaríamos de abraçar, nós estamos convivendo diretamente com aqueles que nós precisamos abraçar. Olha que interessante. Né? Então, isso surgiu das propagandas que vem falando aí na televisão, né? de que nós precisamos desses momentos de reclusão para que a gente possa voltar ao normal. Mas eu me pergunto, o que seria voltar a esse normal? Será que o tempo volta atrás? Será que eu posso fazer tudo igual ao que era antes? Será que esse é o objetivo? Primeira pergunta, né? Qual será o objetivo da gente ter que ficar em casa, mais diretamente ligado à família, longe dos amigos, dos colegas, né? sem essa interação, mas interagindo diretamente com pessoas que estão mais ligadas a nós? E aí... Com essa pergunta intrigante, eu achei aqui algumas coisas muito interessantes nos meus estudos. Uhum. E lembrei-me do Jean-Lucien, Jacques-Lucien Jean Delors. Ele é um economista e político francês, estudou economia na Sorbonne, foi professor visitante na Universidade Paris-Daphin e na Escola Nacional de Administração da França. Em 1992 até 1996, ele foi convidado a presidir uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21 da Unesco. Nesse período, nos trabalhos realizados nessa comissão, ele criou o relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, em que se exploram os quatro pilares da educação. Durante o trabalho que ele realizou na Unesco, aí tá, esse relatório ficou conhecido como Relatório Delor, ele apontou como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de aprendizagem ao longo de toda a vida do indivíduo, fundamentada basicamente em quatro pilares, que são concomitantes da formação continuada, ou seja, nós aprendemos a todo momento, a todo instante. A aprendizagem não para. Os pilares e os saberes e competências a se adquirir, elas se apresentam aparentemente divididos. Entretanto, essas quatro vias, elas não podem dissociar-se por estarem interligadas, porque elas constituem uma interação com o um fim único de uma formação holística do indivíduo, ou seja, uma formação completa. Uma síntese desses quatro pilares são o seguinte, você tem primeiro pilar, aprender a conhecer. É necessário a gente tornar prazeroso o ato de compreender, de descobrir, de construir e reconstruir o conhecimento, para que esse não seja efêmero, ou seja, para que a gente não faça simplesmente no automático, porque tem que fazer, para que ele nos traga algo, né? e que esse algo se mantenha ao longo de toda a vida do indivíduo. E para que esse valorize a curiosidade, a autonomia, a atenção permanente. É preciso também pensar no novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o aprender a fazer. Ele fala que não adianta, não basta apenas se preparar com cuidado para se, se interagir no mundo do trabalho, a rápida educação, porque passam as profissões do futuro, ela pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações no seu dia a dia e aprender a trabalhar em equipe, desenvolvendo o espírito cooperativo e a humildade na relaboração conceitual e nas trocas, nas interações. E esses são valores necessários para se atuar no coletivo. Ter iniciativa, usar a intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber se comunicar e resolver conflitos sendo flexível. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas que são trabalhadas no indivíduo ao longo da sua vida. Eu vou pular o terceiro pilar, vou para o quarto, que é o aprender a ser. É importante desenvolver a sensibilidade, o sentido ético e estético, a responsabilidade de cada um, o pensamento autônomo e crítico, a imaginação, a criatividade, o crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem ela precisa ser integral e não pode deixar de lado nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Então, esse é o quarto pilar. E agora a gente volta para... Para o terceiro pilar, olha que interessante, aprender a conviver.
0: <risos> chegamos no no atual,
1: ponto, né? E chegamos no ponto, né? <risos> Neste mundo atual, da atualidade, veja bem, o documento foi escrito para o século XXI. Uhum. Né? Então, está bem atual. É, esse é um importantíssimo aprendizado por ser valorizado, porque ele valoriza quem aprende a viver com os outros, a compreender o outro a desenvolver a percepção da interdependência e a administração de conflitos, participando de projetos comuns, além de ter um prazer nesse esforço comunitário. Então, esse pilar do aprender a conviver juntamente com os outros, né? ele nos traz uns conceitos de fundamento que... Nos trazem né, os diferentes campos culturais, profissionais, sociais, tendo a incumbência de refletir sobre o processo de aprendizagem do homem no século 21. Né? Esse documento, como um todo, eu falei aqui alguns, alguns trechos dele, ele se utiliza de um termo bastante inspirador. Você pode ver que nos quatro pilares essa palavra. Aparece a descoberta progressiva do outro,
0: né? É. se é, me permite uma parte aí, só para um, algum comentário que eu achei bastante bastante interessante. É, assim, várias coincidências, né? A gente vê você, é, você pegou um, um educador, um filósofo, enfim, né? Conterrâneo de Allan Kardec, né? Também francês, não é isso? Sim, é. e você tava falando aí. Quer dizer, Várias coisas é, 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 me surgiram aqui. Eu sou leigo, mas me corrija se eu estiver errado. Tá? É, Allan Kardec também era é, é, educador, né? além de filósofo, uma série de, de questões. Né? E ele era oriundo da escola de Pestalozzi, não é isso? Ele foi educado lá em Verdão né? se eu não me engano na Suíça, no, no, no Educandar de Pestalozzi, que era um precursor e também é reconhecido no meio pedagógico, né? E, e talvez é, esse filósofo, filósofo que você está citando aí, quer dizer, me veio muito à mente exatamente os princípios Pestalozianos, né? É, é, a gente, quando lê um pouco da, da biografia de Allan Kardec, é, vê o quanto Pestalozzi foi marcante, porque na, na formação do Allan Kardec a gente fez exatamente isso, né? Pestalozzi acreditava a, a, que a educação, primeiro, ela, ela era integral, não, é isso? não era só a questão do conhecimento em si, muito embora, é, igual você ressaltou, o conhecer, o aprender a conhecer tenha um papel fundamental, né? e aí Sim. talvez caiba uma série de outras considerações para os dias atuais, é porque a gente está vivendo a era da muita informação, não é isso? Mas onde a gente meio que desaprendeu a buscar o conhecimento nesse mar de informação.
1: É? É, exatamente. Nós temos muita informação, não sabemos o que fazer com tanta informação e ainda não. queremos tudo pronto.
0: Exatamente. A gente quer
1: a, aquela informação já inserida na nossa vida de uma forma direta. E, justamente. Sem, sem fazer força, né? Sem, sem fazer, fazer força, força. Sem nenhum é? esforço. Então, e assim, aprender, se...
0: ele requer esforço. Muitos. Cansa, né? que O professor meu que falar, pensar, cansa, né? Cansa. Tá? cansa então, assim, o Allan Kardec, ele veio dessa escola que tinha isso aí como, como importante. E o próprio Pestalozzi, no seu processo de aprendizado que ele propunha para os alunos, é, exercitava uma série dessas questões que você falou ali. Porque, assim, tinha a questão do, do buscar o conhecimento nas vivências diárias, né? E ele colocava a convivência como um princípio básico, porque se a gente não sabe conviver, né, a gente dificilmente vai conseguir caminhar em relação não apenas ao conhecimento, mas à educação integral, de valores inclusive morais. Né? E isso foi muito forte para o Allan Kardec. Né? É, em você, no próprio Livro dos Espíritos, ele fala do processo educacional e ele fala da verdadeira educação, né? que é aquela que forma o espírito de forma integral, e aí ele estende, quando ele conhece o conceito espírita, não apenas para essa vida, né? mas para o aprendizado espiritual. E nisso tudo, é, você chega exatamente no ponto, é, porque efetivamente a convivência né, com o outro, a convivência com aquilo que nos cerca, na verdade acaba sendo, vamos dizer assim, a prova de fogo. Né? A gente está encarnado aqui justamente para a gente... Nessa escola, que é o planeta Terra, né? a doutrina espírita mostra que a gente está aqui justamente para que a gente possa colocar em prática. Ou seja, é na situação que eu vou viver no dia a dia que eu vou demonstrar através dos meus atos, daquilo que eu faço, se efetivamente o aprendizado passou a fazer parte do meu ser, não é isso?
1: Exatamente. né? E o Alain Carreque com esse... Processo, esse conhecimento que ele já tinha e que Delors faz bem essa comparação, ela faz, ele pega essa ideia é, de, da, da construção do indivíduo, ele enfatiza que o conhecimento do espiritismo ele traz inúmeras consequências para a vida do ser humano. E diz também que o conhecimento da doutrina não só ajuda seus adeptos a entender melhor os mecanismos do universo, mas também é capaz de nos tornar mais felizes. Né? E aí eu analiso uma citação do livro dos Espíritos, na conclusão, no item 4, quando ele fala o seguinte, quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhes pode proporcionar, verificará que não está completa sua felicidade, reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado a achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para que e senda, essa senda e o espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Ou seja, nós não somos nada sozinhos. Né? E aí Kardec coloca a segurança nas relações sociais como um fator essencial para a felicidade. E Cristo também dizia, né? a minha felicidade está ligada à felicidade do, do outro. E isso vem para nos ajudar a compreender a importância e o papel que a boa convivência tem em nossas vidas. Da mesma forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trata dessa questão no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, quando ele fala dos mundos de provas e expiações, né? Ele diz que o nosso planeta possui os estímulos necessários para o crescimento intelectual e moral, né? Então, a Terra, enquanto mundo de provas e expiações, né? é, e não é o único, ele deixa isso claro, a Terra não é o único mundo expiatório, né? Ela serve de lugar, para, de, de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. E esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então, é um trabalho duplo, né? que desenvolve Você, tá as qualidades... falando de nós
0: aí, né? Esses nós. rebeldes aí, não, 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 não adianta a gente achar que é o outro, né? Somos não, nós, né? Somos
1: nós, né? E que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e da inteligência, né? que é a intelectualidade e a moral. E é assim que Deus faz com que o próprio ideia, a própria ideia de castigo ela volte como um proveito para o progresso do espírito, né? Então, essa passagem, essas duas passagens, elas vêm mostrar a importância desse assunto da convivência dada tanto pelo, por Kardec quanto pelos Espíritos.
0: É, né? só, só, só ressaltando, é, contextualizando, isso que você acabou de chamar a atenção aí, né? A Sim. gente está aqui, na realidade, encarcerado, é como se pegasse assim, ah, vocês são os alunos rebeldes, beleza, vamos fechar todo mundo no quarto, né? Para que a gente possa, nessa situação ser conduzida a reconhecer a necessidade da boa convivência, não é isso? Porque olha só os elementos que você está trazendo. A uhum. gente está numa prisão, a convivência é necessária, não é isso? E eu não consigo ser completamente feliz se o outro não for feliz. Então, se eu junto todas essas peças, né, é, a, o natural é que o aprendizado de uma boa convivência é
1: fundamental para o meu espírito. É isso mesmo? Exatamente. Né? E, e vamos pensar, assim, nessa questão da convivência, na questão das guerras. Por mais que a gente saiba que, nesse momento que nós estamos passando agora de pandemia, as guerras continuam, mas você concorda que elas meio que enfraqueceram? Né? Então, veja bem o equilíbrio que é dado nas questões da, 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 da evolução moral do homem, né? pela espiritualidade, como é que ela conduz essas questões, né? E nos traz aí, através dessas palavras, né, a ah, o exemplo de Jesus, que tratava da benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas, mostrando o caráter da boa convivência e da segurança nas relações sociais. Exatamente. Né? E para reforçar isso, na questão 298 do Livro dos Espíritos, né, os orientadores espirituais nos dão a ideia de que os males humanos nascem principalmente da discórdia entre os homens. E que os Espíritos superiores têm como fonte de suprema felicidade o amor que os une. Então, a convivência. Se a gente levar em consideração o fato... né que todos os grupos nas quais a gente convive servem de ambiente para o aprendizado e prática dos princípios cristã, cristãos, da moral cristã, né? nesses ambientes a gente vai evidenciar também os esforços de uma boa convivência. Quem já não conviveu com um colega difícil de trabalho e ali, pela necessidade financeira, você tem que conviver. Por mais que você veja a relação difícil. Já passei por algumas situações, né, em, em, justamente de emprego, em que, de repente, você tá assim com aquela pessoa que discorda totalmente de você, e você tem que dar o braço a torcer e passar pela pessoa e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Aí as pessoas perguntam: ah, mas peraí, a pessoa te tratou daquele jeito, você tá tratando ela assim? É, são questões de escolha. Eu tenho aí pelo menos mais 15 anos para conviver com a pessoa. E, de repente, eu vou ficar o dia inteiro me sentindo mal pela convivência com ela? Quem que vai sair perdendo? Ela ou sou eu? Então, a gente tem as questões de escolha que nos ajudam a aprender e trazer isso para a nossa vida. Né? O importante é isso também. A gente sair, das, como diz a mãe referida, das quatro paredes, tirar as quatro paredes do centro... E levar isso para a nossa vida. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Ninguém está dizendo aqui que nós conseguimos fazer isso a todo tempo. Né? Mas a gente tem que exercitar. É o aprender, o conhecimento e as, os outros pilares. Né? O exercício nos leva a esses outros pilares da educação. Né? Então, é, a partir dessas reflexões, que a gente pode ver que a doutrina, os princípios da doutrina espírita, baseado nas leis morais, elas têm que ser aplicadas de forma segura. Nós já temos o conhecimento, então não há como dizer que nós desconhecemos. Então, a gente tem que criar um momento de reflexão para experimentarmos atitudes mais saudáveis, que ainda vão se tornar hábitos a partir do esforço de cada um. Uhum. Né? E uhum. aí, a gente tem que explorar os nossos sentimentos e as atitudes diante de um membro, né? Uma pessoa de difícil convivência que nos incomoda. Veja bem, hein? Outro dia eu assisti a palestra do Divaldo, ele falando sobre o amor e falando, olha, no momento que a outra pessoa se sente incomodada com você, o problema é da pessoa. Agora, quando você se sente incomodado com o outro, o problema é seu, né? E aí a gente tem a oportunidade de saber que nós podemos fazer melhor que nós temos a oportunidade de poupar sofrimentos para buscar a conscientização necessária para o nosso conhecimento. Né? Então, uma tarefa inicial de cada um de nós é buscar o conhecimento de nós mesmos, Santo Agostinho, né? uhum. para, então, para então pensar em ajudar os outros e trilhar o caminho, descobrindo uhum. ângulos da personalidade, Ainda obscuros por motivos diversos e crescendo com isso. É um esforço. Diga.
0: É, não, é só uma reflexão nisso que você está falando, e já acho vou pedir para a gente já encaminhar para o final, tá? Olha o tanto que o tempo passa, né? É. Mas dentro disso que você está tá, tá falando, né, eu volto a, a ressaltar: olha só o tanto que essa situação de pandemia é relevante para nós, né? Porque ela, é, de certa forma, ela também está sendo um condutor para aprendizado e forçado. Porque você colocou bem, mais ser é duas situações, né? Primeiro, eu tô sendo obrigado a conviver mais com certas pessoas. Então, essa é uma situação, quer dizer, se eu tô isolado em casa, necessariamente eu vou estar tá mais com a minha família, né? Então, Isso. é aquela situação que nos força, né, a olhar para os nossos familiares, não é mesmo? Né? Isso. Querendo ou não, né? Tá certo? E acontece também o oposto. Concorda? Sim. Porque tem muita é. gente que está isolado, ou seja, está sendo privado justamente da consequência. Então, ou às vezes a gente vive as duas situações, né? Convive, é, é obrigado a conviver mais com os de casa, descobrir coisas que muito, normalmente a gente não olha, né? E está sendo obrigado a olhar para o quanto a gente sente falta dessa convivência, por quanto ela é necessária, né? por quanto, o quanto que o outro é, é necessário para nós, né? E eu só vou fazer mais uma, uma última consideração, depois eu jogo a palavra para você fazer o um encerramento, tá? É, que você citou bem a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? que é de Santo Agostinho falando do Conhece-te a Ti Mesmo. Né? Mas que eu até citei, acho que não foi ao ar, porque deu problema na live, na questão 917 do Livro dos Espíritos, pertinho ali, caminhando para 919, os Espíritos se referem ao egoísmo como a, a chaga mais difícil de trabalhar no nosso coração. Né? Olha só que, que interessante, né? É, então, assim, e o egoísmo o que, que é? É olhar para si esquecendo o outro que está em volta. Olha que coisa, né? E tem tudo a ver com viver com, com convivência, é né? Se é. eu só olho para mim, é impossível conviver com o outro. E os Espíritos já nos alertavam, né? Talvez, porque o orgulho que é a outra chaga, né? Se você joga a luz no quanto você é pequeno, é fácil, relativamente fácil, cair a ficha, concorda? Agora, o egoísmo, para ele ser quebrado, é, é bem difícil, é muito difícil, né? É só querer chamar a atenção e aí volto para você para a gente caminhar para o nosso
1: encerramento, tá? Certo, é, porque a arte do bem conviver é um passo essencial para a construção do mundo mais feliz. Né? E nós estamos tendo a oportunidade de experimentar em parte a felicidade que os espíritos mais elevados têm em mundos superiores, porque a felicidade deles está pautada na convivência. E aí eu me lembrei, para a gente fechar, de uma fábulazinha, tá? que é, fábula é conhecida como fábula da convivência ou fábula do porco espinho. Que ela conta o seguinte: durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberta por dessas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições de clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir. Ajuntavam-se mais e mais. Assim Cada um, para sentir o calor do corpo do outro, né, se ajuntava. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. É, e aí, nesse momento, é, eles se aqueciam e enfrentavam o frio por mais tempo, naquele inverno tenebroso. Porém, olha só, vida ingrata, né? Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos. Justamente aqueles que lhe forneciam mais calor vital, que era uma questão de vida ou morte. E aí, esses que, se, que eram feridos, magoados, se afastavam, é, sofridos, dispersavam-se, para não su suportar mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito. Mas essa não foi a melhor solução, porque afastados, separados, logo começaram né, a perecer. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim, suportaram-se resistindo à era glacial. Eles sobreviveram. O que, que diz essa fábula? É fácil trocar palavras. Difícil é interpretar o silêncio. É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos. Difícil é sentir o seu calor. É fácil sentir o amor. Difícil é conter a sua torrente. Todos nós. Somos anjos de uma asa só e para voltarmos, para voar, nós precisamos estar abraçados uns aos outros, para completar as nossas asas. Esse é um texto de um autor desconhecido, tá? mas eu acho que serve bem para exemplificar tudo aquilo que nós tentamos passar um pouquinho aqui hoje.
0: É, isso não é indireto para mim não, né?
1: Não de forma alguma, <risos> nem para mim,
0: nem para mim. Ah, Desculpa. então tá bom, é para nós, é para nós. É para nós. <risos> ótimo, ótimo. Lise, essa fábula, é, é, é realmente, a gente já escutou ela, mas é sempre bom repetir, né? porque deixa efetivamente a gente pensando, né? É. Essa, essa mensagem final aí, realmente, é para gente, a gente refletir mesmo. Tá. É, então, assim, a gente já está caminhando para os momentos finais, tá? Eu agradeço de coração, tá certo? Você ter topado aí, até mesmo de última hora, né? Esse desafio brigadão, tá? De coração.
1: está aprendendo, né? Vamos lá.
0: <risos> tá, a gente conta com você para outras oportunidades, tá? E, e muito obrigado pelas, pelas reflexões. É, é, e aí, a é você que está nos assistindo, tá? É, pensa bem em tudo que a gente falou nesse bate-papo aí. Coloca no comentário lá, vamos, vamos interagir no Facebook também, né? Tá certo? Né? Ó, é ao vivo mesmo, tá vendo os cachorros latindo, né, amigo?
1: As coisas que não tem jeito, no ao vivo a gente no tem tempo. que.
0: Tá certo? Tá. A gente já está tá caminhando para o nosso final. É, o nosso podcast está disponível, tem outras coisas lá que não tem aqui, aqui tem coisas que não tem lá, então é enriquecedor, tá? Dá uma escutada lá, tá certo? E a gente vai convidar agora todo mundo, todos nós que estamos envolvidos nessas vibrações, para que nos unamos em preces e com o coração cheio de alegria e grato por cada nova oportunidade de novas vivências de novo aprendizado. Agradecemos a Deus e nos lembramos do amigo e mestre Jesus, que a gente sente bem mais próximo do nosso coração e, em particular, nesses momentos, Jesus, tão significativos para a nossa alma. Ampara-nos o esforço de crescimento e baseado nas reflexões da noite, ajuda-nos a aproveitar cada mínimo acontecimento como pequenino tesouro de aprendizado, de boas vivências, que somados compõem o grande tesouro maior, como dádiva da divina misericórdia aos nossos corações. Que esses instantes, que cada instante das nossas vidas possa nos fazer refletir, tomando escolhas melhores, buscando melhores caminhos. Não nos esquecendo jamais que o teu exemplo, que o teu evangelho compõe efetivamente o caminho, a verdade e a vida nos conduzindo seguramente, como ao Pai Maior, como a suprema felicidade que nos aguarda. Graças te damos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Nízia, mais uma vez, muito obrigado, tá? De coração, do seu irmãozão aqui, tá bom? E eu queria agradecer a todo mundo que tá nos prestigiando aí, tá certo? De novo, vamos participar, vamos nos envolver, deixa o seu comentário aí, participe conosco, tem página no Facebook, tem o Instagram, né? Quem sabe a gente faz uma live, né, Nisa? No Instagram também, a gente não experimentou ainda, tá? É, e vamos pra frente, nos apoiando uns aos outros, né? Com poucos espinhos, né, Nisa? Mas a gente vai dando um jeitinho daqui, dali, vamos caminhando e a gente vai chegar lá, não é isso?
1: É isso mesmo, tá? Vamos então tá
0: continuar. Bom. É isso mesmo, tá? Um beijão, Liz, um beijão a todos vocês e até mais. Tchau! Um abraço,
1: tchau!